0: La cultura si mangia la strategia a colazione. Così diceva sempre Peter Drucker, l'uomo che ha inventato il management. E lo diceva per sottolineare quanto la cultura sia determinante per il successo aziendale. Molti parlano di cultura organizzativa e della sua importanza, ma pochi, da mia esperienza, sanno dire che cosa sia. Provate a chiederlo a qualcuno nella vostra azienda e vedrete una faccia preoccupata da interrogazione a sorpresa. E non perché la persona non capisca cosa sia la cultura, ma perché la cultura, soprattutto la cultura aziendale, è difficile da definire. Proviamo a farlo oggi nel quattordicesimo episodio di Risorse Umane What The Fuck. Per capire quanto sia difficile definire la cultura, provateci anche voi, adesso. Mettete in pausa il podcast e provate a definire che cosa sia la cultura nella vostra azienda o quale sia la cultura della vostra azienda. Dai, provateci. Fatto? Non è facile, vero? Eppure, se la cultura è così importante per il successo di un'organizzazione, è altrettanto importante capire quale sia la cultura della vostra realtà aziendale e soprattutto come cambiarla se non porta i risultati giusti. Dai, proviamoci insieme. Allora. Che cos'è la cultura? La definizione da dizionario cita complesso di conoscenze, competenze o credenze proprie di un'età, di una classe, di una categoria sociale o di un ambiente. Tutto scritto molto bene, ma di fatto questa definizione non serve a nulla. Non definisce che cosa sia la cultura. Una prospettiva che invece a me piace molto per capire che cosa sia la cultura, è quella che la descrive come ciò che fanno i dipendenti quando nessuno li guarda. In pratica la cultura dice come i dipendenti prendono decisioni quando tu non sei lì nella stanza con loro. Aiuta a rispondere alle domande che le persone si pongono giornalmente. Che tipo di domande? Beh, cose tipo Dobbiamo parlare del colore di un prodotto per 10 minuti oppure per 10 ore. Quando gestisco una negoziazione con un fornitore Devo basare tutto sui soldi o mantenere la relazione? Quanto devo stare al telefono con un cliente che ha una lamentela? Entro quanto tempo devo passare al prossimo cliente? Chi devo mettere in copia conoscenza nelle mail? Devo usare la copia conoscenza nascosta? Se vedo qualcuno in azienda che fa qualcosa di sbagliato lo devo segnalare? A chi? Devo vendere il nostro servizio, o il nostro prodotto anche a persone che non ne hanno bisogno? Ok, le domande possono essere migliaia, ma le risposte che manager e dipendenti si danno a queste domande definiscono la vostra cultura e definiscono i comportamenti messi in pratica nella tua azienda. Non ci sono risposte giuste o sbagliate a queste domande e soprattutto non c'è nessun manuale aziendale che descriva come rispondere a queste domande. Nessun induction training o corso di formazione può rispondere. Le risposte non si trovano neppure negli obiettivi individuali o tra le righe della vostra mission aziendale. Le risposte risiedono nella cultura che avete. Ma la cultura potrebbe avere anche un'angolazione del tutto nuova, una sfaccettatura che, secondo me, ha qualcosa di rivoluzionario, quella delle emozioni. Cioè definire la cultura e pensarla in questo modo. Quali emozioni e sentimenti volete che provino i vostri collaboratori quando entrano in azienda? Come volete che si sentano le persone quando lavorano 8 o 10 ore al giorno nella vostra organizzazione? Proviamo a fare un esempio concreto. Le organizzazioni con culture tossiche generano frustrazione, rabbia, impotenza. Le persone sono tutt'altro che contente di lavorare lì dentro. Sono sospettose, si guardano le spalle, non condividono informazioni e conoscenza. Potremmo dire che sono permeate da paura e sospetto come emozioni dominanti. Io ho lavorato in queste culture, purtroppo, e ne sono scappato in pochissimo tempo. Ma ho anche lavorato in culture meravigliose, dove ogni giorno mi sentivo valorizzato, apprezzato, sfidato, dove avevo la sensazione di poter proporre qualsiasi progetto, costruire, fallire liberamente. In queste organizzazioni mi sentivo felice e in queste culture ho passato molti anni proprio perché stavo benissimo. Allora, la domanda da farsi per definire la propria cultura è semplice. Che cosa vuoi che provino le persone quando lavorano nella tua azienda? Pensaci e datti una risposta sincera. Una volta che avrai scelto tutte le decisioni, e dico tutte, saranno molto più semplici. E la scelta, bada bene, non è da buon samaritano, ma ha a che fare col successo del tuo business. Perché persone felici significano clienti contenti e quindi anche fatturato in crescita. Vuoi che i dipendenti si sentano apprezzati e liberi di crescere? Vuoi che empowerment e autonomia siano i feeling dominanti? Perfetto. Questo dovrebbe determinare tutte le tue scelte. Se vuoi promuovere una cultura del genere, il micromanagement non è tollerabile. La disparità di stipendio? Neppure. Sarai rigido con i controlli sulle beggiature? Terrai le persone nello stesso ruolo per 3-4 anni senza far imparare loro cose nuove? Come favorirai l'imprenditorialità dei singoli? In base a cosa darai le promozioni? Gli aumenti? Chi licenzierai e perché? Tutte le decisioni saranno più semplici. Non facili, eh? Semplici perché sarà semplice dire se una decisione va nella direzione dell'empowerment e dell'autonomia oppure contro, se una decisione aiuta a rafforzare l'emozione che vuoi che le persone provino quando lavorano oppure no. In questo modo, con tante piccole scelte, potrai costruire la cultura più in linea con gli scopi del tuo business.